0: Oi, pessoal, meu nome é Google toco e agora a gente vai falar o seguinte, como que o Brasil está posicionado para o que está vindo aí em 2025? Isso é muito importante. Para quem ouviu todos os podcasts, já entendeu que tem muita coisa nova acontecendo, já entendeu que tem desafios novos né, acontecendo. Como é que a gente reage a tudo isso? Então, eu já posso começar a pegar algumas coisinhas né de cada um desses episódios, a gente começa a consolidar tudo isso num grande arcabouço e ver como que o Brasil pode né se beneficiar de tudo isso e como ele vem reagindo a tudo isso. Então, primeiro ponto, a gente falou muito de inteligência artificial e dados. Se você não coleta dado você não tem inteligência artificial. Se alguém começa a coletar os dados e coleta muito dado, ele tem inteligência artificial na mão dele, a inteligência artificial faz uma diferença brutal na vida né, de uma empresa, de uma pessoa. Então, primeiro, no Brasil nós temos que começar a coletar dados, a gente não faz isso de forma correta, e ainda a lei, né, que é o próprio LGPR, não facilita a coleta de dados, muito pelo contrário, ele prejudica muito a coleta de dados. Aí você vai falar, poxa, mas eu estou protegendo a privacidade. Eu falo, eu sei, verdade. Só que na sua empresa você não tem 500 mestrandos em Machine Learning, né? E com doutorandos em Deep Learning, tá? Só que o Google tem, o Facebook tem, a Tencent tem. Então, eles conseguem fazer um produto melhor que o seu. Logo, você acaba entregando todos os dados para eles e se acaba consolidando muito poder na mão de poucos. Então, a própria lei que está aqui para nos proteger, ela, na verdade, abre um espaço para que tenha uma tirania muito maior em volta de tudo isso. E nós, aqui no Brasil, não estamos olhando esse tipo de coisa. Tá? Estamos sim, acho importante você ter uma lei de proteção de dados, só que a gente precisa entender que a lei está voltada para os problemas do passado e a gente precisa estar preocupado com os problemas do futuro e não do passado. E... Para que a gente esteja preocupado com os problemas do futuro, a gente precisa entender quais são eles. Né? Então, se a gente pega as últimas eleições, praticamente nenhum candidato, nenhum, falou sobre problemas do futuro, que é o que vai impactar a nossa sociedade hoje. Todos falaram sobre problemas do passado e cada vez mais do passado. Isso é muito ruim. Ah, isso é muito ruim, porque os problemas do futuro impactam de forma brutal o nosso dia a dia. Então, se uma ditadura digital acontece na mão de um Google, de um Facebook ou na mão de uma Tencent, né, nós vamos ser vítimas de tudo isso. Teve algumas perguntas né, que foram interessantes, né, que eu recebi de podcasts passados. Né? Então, por exemplo, ah, não, no Brasil o direito à privacidade está na Constituição. Fala é verdade. O Brasil está na Constituição. Essa Constituição é a mesma da China? É a mesma dos Estados Unidos? Não. Se não é, e como o, a inteligência artificial, por exemplo, e a privacidade é uma dessas coisas que vai impactar no futuro, então a gente não vai conseguir lidar. A gente é muito pequeno como o Brasil perto do que está acontecendo no mundo. Então, mesmo que esteja na nossa Constituição, isso não vai resolver o problema. É mais ou menos o seguinte... Uh, ah não, aqui não vai ter privacidade porque na lei do meu condomínio a gente decidiu, se a lei do teu condomínio decidiu, significa que o país inteiro vai estar tá preocupado com a lei do seu condomínio é, então é a mesma coisa, o mundo inteiro não está preocupado com a lei do condomínio que é o Brasil, então é, a gente tem que estar tá atento, porque no fato de ter uma lei não significa que resolve o problema, então esse problema de coleta de dados, ele é muito importante, outro ponto como a gente vem ainda das histórias do passado, que nem eu disse lá no, 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 no episódio de blockchain, a gente teve lá o fascismo, né? que era, era uma briga entre pessoas, né? e raças e nações. Veio o comunismo, que é a briga entre classes, né? e veio o liberalismo. Só que agora, se a gente olhar as eleições que aconteceram no Brasil, toda a briga foi em cima dessas histórias, só que são histórias do século passado. Tá, então, eu ouvi essas histórias e falei, legal, você tem até razão, só que, desculpa, já é, é, faz 20 anos quase que a gente não vive nesse século. O século é outro, os problemas são outros. E a gente precisa resolver esses problemas, a gente precisa estar atento a esse tipo de problema. Então, dou um exemplo, né? Que nem eu disse em um dos episódios, né? Poxa, a gente não tem mais que proteger emprego. Sindicato hoje tem 17 mil sindicatos no Brasil e todos preocupados em proteger o emprego. Não, você tem que proteger a pessoa, porque a pessoa que corre o risco de disrupção, o um emprego, não tem jeito, ele vai ser modificado. O emprego que você conhece hoje vai sumir. Né? Então, se o seu emprego... Se, se o sindicato dos motoristas de carroça do século passado fossem fortes, não existia um carro hoje. Se o sindicato que foi contra a eletricidade né, e as coisas em 1900, se ele fosse muito forte, a gente ia viver no escuro hoje. Então, não dá para tapar o sol com a peneira. Então, a gente precisa mudar esse tipo de política e falar o seguinte, olha, o sindicato se não está focado em proteger as pessoas. Então, empresa, já que você vai mandar o pessoal embora porque você precisa otimizar os seus custos, né, ou você está entrando para o mundo digital, você vai ter que fazer o quê? Não é proteger esse emprego e sim, olha, essa pessoa que foi mandada embora, por exemplo, você vai ter que treinar ela para que ela possa lá na frente, por exemplo, né, poder gerenciar frotas de carros autônomos ou de ônibus autônomos. Então, esse tipo de coisa tem que acontecer. Quando a gente fala de, por exemplo, modelos de negócios, né, de educação que tem lá fora, você vê, por exemplo, a Universe 42, que ela funciona como se fosse um videogame. Você tem uma das, das faculdades, uma das melhores faculdades de tecnologia do mundo, e essa faculdade não tem professor. Tá, e ela consegue, você consegue terminar ela em três anos ou em cinco anos, depende da velocidade né, que você tem e como você quer liderar isso. Mas o ponto principal é que hoje você termina uma faculdade e tem duas pessoas, uma que terminou e entendeu tudo, outra que entendeu muito pouco. Né, e as duas vão para o mercado de trabalho. Mas quando você tem um, um, um ensino baseado em gamification, peer-to-peer -peer e project-based, não importa se demorou três anos ou cinco anos, os dois vão sair com 100% do conhecimento. Então, se a gente pensar qual que é um dos países que tem mais favelas no mundo, né? por exemplo, é a Índia, e a Índia exporta software. Né? Então, se a gente tem um modelo tipo a Universe 42 dentro de cada comunidade no Brasil, o que, que vai acontecer daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos nós estamos exportando software também. Então, é, esse tipo de solução não é discutida. Quando a gente fala, por exemplo, sobre engenharia genética ou manipulação genética, não importa se seja de alimentos, seres humanos e etc., você tem uma, uma quantidade muito grande de pessoas indo contra. Da mesma época que em 1900 as pessoas iam contra a eletricidade. Só que a gente tem que estar muito atento, porque se existe algum país fazendo, não tem jeito você é obrigado a fazer. E aí o papel do regulador é extremamente importante, só que o regulador não pode se basear em leis do século passado, porque ele não vai conseguir resolver os problemas. Então ele vai ter que criar leis novas, ele vai ter que fazer um regulatory sandbox, né, que a gente costuma fazer, as leis vão ter que ser vivas. Ser regulador no mundo, nesse mundo novo, nesse século, provavelmente vai ser uma das profissões mais difíceis né, e mais importantes que a gente tem. Porque a gente precisa proteger as pessoas, mas a gente não pode deixar de evoluir, porque se a gente vivesse só dentro do Brasil, ok, só que agora não é mais o Brasil, a gente está falando de mundo. E hoje, para qualquer lugar do mundo que você vai, ele é muito igual. Tem Starbucks, né, qualquer aeroporto em qualquer lugar do mundo é igual, você sabe que aquilo é um aeroporto, você tem a comida italiana, a comida árabe, é... você tem o carro, o carro tem quatro rodas em todos os lugares, a forma de dirigir é igual em todos os lugares, então, Quer dizer, a globalização já aconteceu e, e a regulamentação não. Então, a gente tem que estar muito atento. Outro ponto, se a gente usar um exemplo do próprio Facebook, né? Então, se a gente pegar lá o Cambridge Analytica, né? o que, que aconteceu com aquilo? A coleta de dados que eles tiveram, eles começaram a influenciar as eleições, né? Então, tem um TED Talks muito interessante, né? para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, né? Que é da Carole Cadward, né, que foi a moça que descobriu o Cambridge Analytica né, em cima de tudo isso. E ela pega anúncios específicos dentro do interior da Inglaterra dizendo que a Inglaterra ia ser invadida por turcos e ia ser invadida né, por terroristas porque a Turquia estava entrando na comunidade europeia então você precisa votar no Brexit para salvar a sua cidade. Mas isso é mentira. A Turquia nem está em negociações com a comunidade europeia. Então, essas mentiras que chegaram na mão dessas pessoas, tá? feitas né, por interesses políticos, causou o quê? Causou que a Inglaterra, por exemplo, saísse na comunidade europeia. E como a gente está falando que agora as orquestrações e os desafios são globais... A Comunidade Europeia é um dos grandes exemplos de como poder orquestrar tudo isso e você vê uma Inglaterra saindo da Comunidade Europeia por causa disso. Você vê aqui na América Latina, os países praticamente não se conversam, tá? É, é, cada um com o seu problema e ninguém entende né, o problema do todo. Então, é, a gente tem que começar a olhar esse tipo de coisa, tá? Que isso não é visto aqui no Brasil. E a própria forma, né, lembrando, hoje a gente passou de um, de um governo mais de esquerda, né, que tem lá uma tendência um pouco mais comunista, lembra que eu disse que a briga entre classes para um governo de direita, que tem o liberalismo, que é contra a tirania e o liberalismo, mas de novo, século passado, são discussões muito boas, né, para quando eu era criança, mas não são hoje discussões boas, não são histórias boas. Hoje a gente precisa estar olhando como é que a gente insere o Brasil nesses desafios globais e como é que a gente muda a nossa educação para que ela possa responder a esses desafios globais e regulamentações que a gente possa proteger as pessoas em cima desses desafios globais. Então, eu faço uma chamada para todos vocês que realmente isso está acontecendo, a gente tem que tomar muito cuidado e, na verdade, somos nós que vamos fazer com que isso mude então, a grande chamada que eu faço é, fiquem atentos, né? vamos começar a olhar para o futuro e para frente, e não para o passado. Obrigado, pessoal.